0: Kedves hallgatóink! Beszélgetés következik Murányi Rebeka jogaoktatóval. A riporter Varjasi Géza. Nem
1: jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. Inter.
2: szerep van, amiben élünk, és annyi, annyi pillanat van, amikor csak reagálunk arra, hogy mi történik, ahelyett hogy hogy megpróbálnánk egy, egy lépést hátra tenni, és kicsit megérteni a másik oldalt, akár más, másokról beszélünk, akármiről, családról, barátokról, kapcsolatról, egy kicsit kevésbé reaktívabbnak lenni.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Varjasi Géza vagyok, és Murányi Rebekával fogok arról beszélgetni, hogy hogyan is lesz az ember váratlanul és véletlenül jogba oktató. Szia, Rebeka!
2: Sziasztok! Szia, Géza! Hát, örülnék, ha én én is meg tudnám ezt válaszolni, de de még még én is teljesen sokban vagyok néha. Igazából ez egy pár évvel ezelőtt kezdődött el, amikor is jöttem haza Ázsiából, és és már ez a második után volt elsőbb, és, és valami nem stimmelt itthon. És nem tudtam hova tenni, hogy, hogy ez most miért van, miért nem vagyok itt boldog, mi, mi, mi nem stimmel, mi, mi, mi az, amire én még vágyom. És úgy döntöttem, hogy akkor, akkor most elkezdek félretenni egy kis pénzt, és elindulok, és meglátom, hogy hova jutok. Őszintén nem tudtam, hogy, hogy pontosan Miért megyek, bármikor megkérdezett bárki, annyit tudtam mondani, hogy azt érzem, úgy érzem, hogy mennem kell. El is indultam, de még mielőtt elindultam volna, elkezdtem, elkezdtem jógázni, ami igazából számomra nem tudom, hogy hogy jött, mert, mert nagyon sokáig csak egy ilyen nyugati, kicsit a fitnessnek tartottam, mivel ilyen, ilyen Tanárokkal találkoztam, i- ilyen élményeim voltak egészen addig, amíg el nem kezdtem itt Bécsben, mivel Bécsben élek, az indiai nagykövetségre járni, jogázni, ahol megismertem a joga tanáromat. Egy-, egy zseniális hölgyet, aki jogából PhD-zett, és Ausztria és Montenegro joga nagykövete, és ő a szárnyéja alá Így kezdődött el az egész. Bocsánat, Majd, te pillana. Pillana. Igen?
1: mondanád a nevét? Nilan ah. Tehát akkor ő... te is neki köszönheted valamilyen értelemben a, azt, hogy elindultál a jóga, vagy a, mondjuk inkább úgy, hogy a valósabb joga útján?
2: Teljes mértékben.
1: Tehát nem, nem a nyugati New Age-es joga, vagy az ilyen kicsit egyszerűsített és ezt nem rossz értelemben mondom, de házi asszonyi joga, hanem a, a joga mélységei felé?
2: A tradicionális joga felé, igen.
1: <gül>
2: <gül> igen, ami addig nem is tudtam, hogy létezett. És a mai napig bármi, bármikor bárki megkérdezett tőle, hogy milyen, joga, milyen jogát gyakorlok, és azt mondom, hogy tradicionális állnak, hogy így, hm? hát jó, ez most, ez most nem, jelent, nem jelent sokat.
1: Akkor megkérdezem, hogy miben volt más ez a tanulmány, tehát hogy végül is mivel adott többet, mint az azt megelőző, mondjuk azt jogák, vagy jogatanárok.
2: Nem csak fizikai síkon mozgott. Nem csak arról szólt, hogy mieket lélegzünk, és és, és nagyon hajlékonyak leszünk tőle, hanem hogy minden, minden egyszerűen, egy olyan pillanat volt, amikor, amikor ott ültem a második órája, emlékszem, amikor egyszer csak így minden egyensúlyba került. Nem zavart az, hogy viszket a karom, nem fogom megbakarni. Nem zavart az, hogy hangosak az autók, nem zavart az, hogy fáj a hátam. <gül> Őszintén úgy érzem, hogy egy sokkal mélyebb, egy sokkal mélyebb gyakorlat, mint, mint amit mi itt a Nyugaton jogaként adunk el. Uh-huh volt benne meditáció, volt benne pranayama, volt, ö, ugye légzési gyakorlatok, volt benne az, ezek a tisztító technikák, és, és elmagyarázta, elmagyarázott olyan dolgokat, hogy miért fáj, és olyan, olyan élményeim voltak az óráin, rám nézett, és tudta, hogy te most három órát aludt el ugye, és így érzed magad, és így ülsz, hogy így, úristen, <gül> ezt honnan tudja. Majd ezután, hát annyit vettem észre, hogy hetente egyszer jeltem, aztán kétszer, aztán háromszor, aztán négyszer, aztán ötször, ötször, aztán dupla órára maradtam. És amikor úgy döntöttem, hogy itt az ideje elindulni, akkor megkértem nilem hogy adjon egy kis útmutatást, hogy hova menjek. De mindezt én úgy képzeltem el, hogy majd fentülök a Himalájában, elteázgatok, elbeszélgetek mindenkivel, eljúgázgatunk. Még az én fejemben is ez teljesen nyugati joga képélt, és egészen addig, amíg el nem indultam, nem tudtam, hogy hol fogok jogatam menni, mert ő elintézte. És ő úgy gondolta, hogy ez, ez elég, nekem ezt nem feltétlen kell tudni, addig, amíg oda nem érek. <gül> és aznap, amikor, amikor elköszöntem tőlem, már a táska a hátomon volt, akkor eszembe jutott, hogy azt sem tudom még, hogy hol fogok lakni, mert természetesen mondta, hogy hát a családjánál fogok lakni, ez nem is kérdés. <gül> akkor úgy, úgy, úgy gondoltam, hogy na, hát úgy már 24, vagy nem is 24, 8 óra volt a, a repülőm most már így illene megkérdezni legalább, hogy hol, hol fogok jogázni, és hol fogok lakni. Elmondta, ez ugye nem jelentett sokat nekem akkor, Muradzsi megérkeztem Delibe, és mit a Isten, Elvittek a Nemzeti jogaintézetbe. ahol közölték velem, hogy ez a tanfolyam nem, nem, nem angolul lesz, hanem hindíul. Ami, ami kicsit meglepő volt, egy icipicit, de úgy voltam vele, hogy itt vagyok, nem terveztem semmit. Miért ne? Hajrá! A... El is kezdtem, és zseniális volt, nagyon jó volt, ugye azért volt egy kis hátrányom, mert na, nem, nem, mondjuk hogy nem tökéletes a hindi, de még csak haladó sem.
1: Okay, milyen szinten volt akkor?
2: Nagyjából semmilyen, uh-huh. de mivel nagyon sok, nagyon sok angol szót használnak, uh-huh. ezért ugye az 50 et megértettem annak. Meg ugye órán is, amikor ott mindenki becsukja a szemét, és azt mondják, hogy akibant, akkor egy ide után lássik, hogy na, akkor ez azt jelenti, hogy csupa a szemet. Zseniális élmény volt, de én magam sem fogtam fel, hogy mi történik, és annyira, annyira hirtelen kezdődöttem, mert leszálltam a repülőről, és 24 óra, 24 órával később már ott voltam a tanfolyamon. Hm. Tehát, még csak ilyen jetlegre sem volt idő. Hm. És akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy, hogy mi, tulajdonképpen én miért vagyok itt? Tehát, hogy mi, mit szeretnék ezzel elérni? Mert nyilván ez volt az első kérdés a tanárnak is, a, az összes tanulónak is, ami nem meglepően én voltam az egyetlen nem indiai az intézetben. És igazából azt tutt, annyit tudtam, hogy azért, azért mentem el, mert, mert ki kellett vennem magam ebből a Tehát az
1: itthoniból.
2: Az itthoniból. Nagyon sok dráma volt előtte, mielőtt elmentem. És ezt tudtam, hogy, hogy, hogy valami, valami új utat kell találnom arra, hogy hogy tekintek a világra. És uh-huh. önmagamra. Annyit tudtam, hogy ebből a folyamatos produktivitásból kell kimennem magam. Uh-huh. Mert ez, ez a nyugat csodája, hogy ha nem vagy produktív, akkor nem ér semmit.
0: Uh-huh.
2: És és a, Kíváncsi voltam arra, hogy ha kiveszem magam ebből a környezetből, és beleteszem magam egy olyan környezetbe, ahol elég az, hogy csak vagyok, akkor mi fog a felszínre jönni, a felszínre törni. És hát érdekes, amikor, amikor a külvilág elcsendesül, és hirtelen belül minden felhangosodik. És ez 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 a folyamat kezdődött el a jogával, még itt Bécsben, csak akkor, akkor még nem teljesen láttam át, hogy miért, és hogyan, csak azt tudtam, hogy valahogy egyensúlyt kell hoznom önmagamba, és lelassulni. Hogy legalább napi egy óra legyen, amikor, amikor azt érzem, hogy elég az, hogyha a légzésemre odafigyelek. Szóval, Deli. Igen, Deliben, Deliben van a Nemzeti Joga Intézet, ezt lehet, hogy kihagytam. Egy Kóriás élmény volt, mint kiderült, előttem volt még egy magyar hölgy, aki elvégezte ezt a tanfolyamatot, de más nem, nem volt más magyar. Ah,
1: szeretnék kérdezni valamit. Mondját. Azt mondta, hogy a külső hangok ö, lecsendesednek, uh-huh. és gondolom, hogy ebbe bele, belevesszük a, a, az emberi kapcsolatokat, az elvárásokat, akár a média zajt, és minden egyebet, akkor ugye a a belső, az felhangosodik. És mit értesz ez alatt? Milyen hangokat hallottál belülről, vagy vagy ez ez, ez zavaró volt, vagy inkább megnyugtató, vagy zavaró és megnyugtató is? Szóval mi történt? Mi volt ez a történés?
2: Mindkettő egyszerre. És szerintem ezzel kellett megbarátkoznom, hogy az is teljesen oké, okay, hogyha zavaró, és az is teljesen oké, okay, hogyha kellemes.
1: Uh-huh. És mit értesz ezek alatt a belső hangokkal? Uh... Uh,
2: min- mindenféle gondolatot, minden szorongást, minden félelmet, minden, minden ami, ami, amire csak akkor tudsz odafigyelni, amikor, amikor nem érnek belső, vagy külső behatások. Uh-huh.
1: Tehát azt mondtad, hogy ez volt kellemes is, meg kellemetlen is. Amiket elmondtál, ugye, szorongás, meg, és a többi, azok inkább a kellemetlen zónához tartoznak, vagy úgy szoktuk nevezni. Na de akkor mi volt a kellemes?
2: A kellemes érzelmi kötődések. Az, hogy amikor annyira messze vagy, hirtelen kitisztul, hogy mi hiányzik, és ki hiányzik. Ez például én kellemesnek meg, De... Nem tudom, nekem ez olyan, mint a a meditációban ugyanúgy, ahogy megtanulsz, nem próbálsz megtanulni, nem azonosulni a gondolataiddal. És és pontosan ezt éreztem, hogy az első lépés az, hogy észre kell vennem, hogy ott vannak. És aztán már meg tudok tanulni, nem azonosulni velük. De úgy éreztem, hogy annyira annyira pörgött az élet, és annyira annyira sok minden történt, és... Szokásos, tudod, 50 órát dolgozol egy héten, nem tudod, hogy mi történik közben. A magánéleted sem, sincs, rend, sincs a legnagyobb rendben. Uh-huh. És mindebből mind, mind egy olyan feldolgozatlan érzelem és gondolat halmaz lett, amit úgy éreztem, hogy csak akkor tudok már kibogozni, hogyha kiveszem magam ebből a környezetből.
0: Uh-huh.
2: Legalábbis egy, egy lépést teszek hátra és azt mondom, hogy most egy kicsit távolabbról ránézek, nyugattan, és észreveszem azt, hogy, hogy mi történik önmagamban is.
1: És ez egy, ez egy érdekes pillanat, amiről most beszélsz, mert ugye az ember folyamatosan azonosítja magát, illetve a, ugye az én képé, énképét azonosítja a benne folyó történésekkel, meg maximum a testével. Tehát mondjuk a, a testet vegyük a kabátnak, és bent pedig megy a mozi. És akkor ugye az ember azt mondja, hogy hát én, én vagyok, a kabát és a mozi. De visz, viszont ebben a, ebben a helyzetben, ugye a mozit elkezded tulajdonképpen nézni. Tehát, hogy, 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 ahogy mondtad, valóban egy lépést hátra teszel, és hogy, hogy a, a, a kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen mondjuk így az első olyan igazi alkalom, amikor, amikor bizonyos távolságra tudsz kerülni, a gondolataiton. Milyen élmény. Ijesztő. <gül>
2: De jó értelemben. Mert minden, amivel eddig azonosítottad magad, megkérdőjeleződik. Legalábbis uh-huh. számomra ez így volt. Annyi, annyi szerep van, amiben élünk, és annyi, annyi pillanat van, amikor csak reagálunk arra, hogy mi történik, ahelyett, hogy, hogy megpróbálnánk egy, egy lépést hátra tenni, és kicsit megérteni a másik oldalt, akár más, másokról beszélünk, a, akármiről, családról, barátokról, kapcsolatról, egy kicsit kevésbé reaktívabbnak lenni.
1: Aha. Tehát, hogy nem, nem avval a hirtelenséggel élni az életet, ahol, ahogy egyébként megtanultuk, és azt képzeljük, hogy el is várja tőlünk ugye a közeg, amiben élünk, hanem, hanem egy picit, hát ez akár nevezhetném lassulásnak is,
2: lassul és vagy igazából nekem az, csak ott lenni, a jelenben, ahol vagy éppen. Uh-huh. És nem, nem az, utcán, az utcán sétálva, az utcán sétálva lenni, az utcán sétálva lenni, és nem, és nem a sarkon túl már, és nem uh-huh. a buszon, nem a holnapban, és nem a tegnapban, és nem az ex-emmel, hanem ott lenni az utcán és sétálni.
1: És ott mi történik? Mert ugye... Szent. Csend, aha. Jó, bocsánat, csak ugye akartam vázolni, vagy gondoltam Miért, a vázalom, mert? hogy, <tos> 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 hogy, hogy ugye a szokásos történés az az, hogy vagy tervezünk valamit, vagy pedig uh, emlékszünk valamire, valami felé hatolunk, vagy valamit elhárítunk magunktól, de amikor ezek éppen nincsenek, akkor, akkor ugye mi történik? Erre volt a válasz, hogy csend, és akkor most jön a kérdés, milyen a csend? És ki van ott abban a csendben, hogyha nem ugye ez a reaktív tudat?
2: Na, pontosan ez volt a kérdése, miért elindultam. <gül> És még a mai napig nem tudom teljesen megválaszolni. Számomra nem reaktív csendben van az a részem, aki, aki nem feltétlen magyar, aki nem feltétlen nő, aki nem feltétlen egy, egy meghatározott kultúrából jön, egy meghatározott élettörténettel, hanem az a ami benned is bennem van, és bennem is bennem van, és ugyanaz. Uh-huh. És nem feltétlen tudom megnevezni, de ez, az, ez a, nem is tudom, hogy minek nevezzem, ez a békés, nem tudom, nem tudom megnevezni.
1: Uh-huh. Szerintem ez jó név neki. <gül> ha, ha minősíthetem vala, valamennyire, amit mondasz, ez valószínűleg telibe találtad. És akkor ez volt a Delhi-ben, Igen. Fel, most egy kicsit érjünk vissza az életkököletedhez, uh-huh. ez volt Delhi-ben mikor is? Pontosan egy éve? Másfél éve?
2: 2019. Uh, október. Szerintem október.
1: Október.
2: Uh-huh.
1: Tehát akkor egy, hó, egy hónapig körülbelül jártál erre a jogatanfolyamra?
2: Öt hétig jártam el, erre a jogatanfolyamra. Ami alatt elkezdtem valamilyen felindulásból, ezt a mai napig nem tudom, hogy milyen felindulásból, a helyen Mahayana meditációs központba is járni, Delhi-ben, ahol van egy kirendeltségük, mert eredetileg ők daramszalában vannak fent, a Himalájában, de Mumbai-ban is van egy, egy kolostor, monostor? Központ.
1: Központ, a központ, központ. Igen?
2: Um, és én, én Delhi-ben kezdtem el hozzájuk járni. Hát. Ami egy megint igazából egy félreértés volt. Ugyanúgy, ahol a, 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 ugyanúgy a egy nemzet, a nemzeti joga intézetes sztori is, mert én eredetileg kifejezetten jogával kapcsolatos inkább ez a joga féle, meditációs irányba szerettem volna elmenni. És aztán hallottam róluk, valakitől. Úgy voltam vele, hogy jó, menjünk, és, azt, és, és egy, egy iszonyatosan jó döntés volt megint. Pont akkor jött hozzájuk egy, egy olyan buddhista szerzetes, aki annyit tanított nekem három nap alatt, mint szerintem senki más. Soha. Hm. Egy um, intenzív samata gyakorlat, háromnapos samatat nevezzük tanfolyam munk volt vele, és szerintem ott kezdett el igazán elcsendesedni számomra minden. Vagyis akkor jöttem rá, hogy mennyire hangos belül minden, és hogy mennyire, mennyire nem tudok. Már azt hittem akkor, hogy hát a joga miatt persze, már-már gyakorlott vagyok, már megy ez, de akkor derült ki, hogy nem. A tipikusan, tipikusan azon a szinten voltam, amikor gondolsz valamire, leülsz meditálni, és egyből elmész, és egyből máshol vagy. Aztán észreveszed, nagyjából visszaterelgeted magad, és akkor haragszol önmagadra, hogy miért mentél el. Miért tévedtél el. És ő volt az első, aki, aki kimondta azt, hogy ez is meditáció. Az, amikor elcsíped magad egy pillanatban, hogy már eltévette már felé vagy, már nem itt vagy, és visszahozod magad, az, az is meditáció. És, és nekem itt kezdődött el minden meditációval és buddhizmussal kapcsolatos dolog. Utána szintén egy, egy szerencsés, egybeesés volt az, hogy pont akkor jött a Dalai Láma Delibe, és a Tusita központ szervezte, akik meg hívtak minket erre, ami hát egy életre szóló élmény volt nyilván. Aztán...
1: Várjál, egy... várjál, várjál. Igen. Dalai Láma jött el, a Tusi-tokon uh-huh. szervezte, meghívta Igen? téged, életre szóló élmény volt. De mi? Találkoztál a Dalai lámával? Láttad a Dalai lámát közben, a... Közvetlen közelről, bizonyos távolságból. Közvetlen közelről. A...
2: Közvetlen közelről, és, és az volt számomra a legmeglepőbb, hogy mennyire nem olyan, mint amilyennek elképzeltem.
1: Milyen megképzeled?
2: Komolynak. <gül> és egyáltalán nem volt komoly. <gül> Egy iszonyatosan szeretett teljes. Kedves nyugodt, boldog embert láttam. És ennyi. Aki, aki az érzelmi, mentális és fizikai egészségről beszélt, és ennek a az erre nevelésnek a hiányáról, és hogy egy iszonyatosan egyszerű emberrel találkoztunk ott mindannyian, ami meglepő volt számomra, mert amikor azt mondom, hogy dalai láma, akkor egy egy jelenségre az És egy iszonyatosan egyszerű emberrel találkoztunk, aki tudja, hogy hogy kell boldognak lenni. Legalábbis számomra, ez volt az én benyomásom.
1: Hát az, az fontos az embernek, hogy mi a benyomása. És akkor már történt ez a két dolog, gondolom kicsit egymá- egymással, párhuzamosan kicsit szétcsúsztatva, vagy egyrésztől ugye a Tushita központban, gyakoroltál uh, ma ajánát az a samata meditációt, vagy uh-huh. samata meditációt, illetve uh, Delhi-ben ugye ott a joga központban pedig jogát tanultál, uh-huh. de azt mondtad, hogy hát ez volt októberben. És utána?
2: A Dalai Lama már novemberben jött. És utána, miután befejeztem ezt a tanfolyamot, elindultam pune De ó, azért még, még egy kicsit erről a tanfolyamról beszélnék, mert hát nem azt kaptam, mint amire számítottam, abszolút jó értelemben, de nem tudom, hogy mennyire vagy benne a jogában, és mennyire ismered például a tisztító technikákat, de ez, számomra ez egy, ez egy óriási meglepetés volt, amikor a de Odaértem, mert hallottam már róluk, de, de nem gondoltam, hogy, hogy velünk, mint hát a tanárokhoz képest abszolút kezdőkkel, de már haladóbb kezdőkkel, mm-hmm. um, rögtön belevágunk a közepébe. És tulajdonképpen az első végén már mindenkinek madzagok lógtak ki az orrából, szájából, <gül> mint De volt minden. Szanszkrit mantrákat kellett tanulnunk, a Joganidra, Pranayama filozófia, ahol szerintem ott kezdtem igazán, hát mondjuk úgy, hogy szerelembe esni a jogával, de ez nem a, nem a megfelelő kifejezésre. Aztán Punéba elindult. Igen, igen, igen.
1: Aztán azért lett egy, lett egy pár kérdésem, mert az túlzás, hogy tudom, de információm azért van róla. Tehát így hallottam, vagy olvastam, hogy ezek a... De lehet, hogy például a hallgatók nem, vagy nem mindegyikőjük, hogy az, hogy madzagok lógnak ki az or- az ugye az egy erős kép, de hát ez még bármitől lehet. Illetve nagyon sok mindent el lehet képzelni, hogy miért is kerül az ember orrába madzag. Elmondanád pontos? Mert nem muszáj nagyon-nagyon pontosan, csak annyira, amennyire még az, a jó ízlés, vagy a engedi, hogy miért is lúgnak az ember, orrából füléből madzagok.
2: <gül> Mivel tradicionális jogát tanultam, ebben minden... Ez nagyjából úgy mindent lefett. Teh, astanga, hata, rács joga. Mi úgy nem mentünk bele milyen egyikbe sem, de kellett, hogy legyen egy, egy bővebb képünk az egészről. Hogy mi is, micsoda, micsoda. A tradicionális jogába beletartozik a satkarma, ami a hat tisztító technika. Tulajdonképpen annyi a lényeg, hogy felkészíti a testedet arra, hogy megtisztítja a testedet. Felkészíti a testedet a jóga gyakorlatokra.
0: Uh-huh.
2: Gondolom már hallottál a kundaliniról, például ezekre is.
0: Uh-huh.
2: A nadikról, Ezeknek is a megtisztításához szükség van szerintük, joga szerint ezekre tisztító gyakorlatokra, nem mindenkinek, és nyilván vannak feltételei, hogy ki hogyan gyakorolhatja, de hogyha joga oktató szeretne lenni az ember, akkor, akkor illik tudni mindegyiket. És hát mi még nem mentünk bele mind a hatba, most azért vannak, vannak érdekesebb dolgok, de az a három, amit mi csináltunk, az az a lényege az egyiknek például, hogy megfogsz egy madzagot, fádugod az orrodba, hátra megy, elkapod a szádban, és kihúzod. És közben kicsit meg is mozgatod, uh-huh. hogyha megy. Ami kicsit abszurdnak tűnik, és még zseniálisebb, amikor 50 embert csinálj egyszerre, és mindenki... Egyszer őklendezik.
0: <gül>
2: <Aha. gül> Gyönyörű szombati reggelen. De, de nem olyan vészes, mint amilyennek hangzik. Abszolút nem. Én a mai napig gyakorlom, és semmi bajom nincs tőle. Sőt, jobban is érzem tőle magam.
1: Tehát ez um, az orrüreg megtisztítása a gondolom, hogy uh-huh, talán.
2: Uh-huh. Meg az orrüregre még tudod a, vizes, a kis vizes kannás megoldás, amikor az egyik oldalon befoly- befolyik a víz, a másikon ki.
1: Aha. Erről nem hallottam, de örülök, hogy elmondtad. <gül> de ezek,
2: ezek még a leg um, és barátságosabb gyakorlatok. Aha. Utána azért vannak olyanok, amikor már le kell nyelni egy, uh, nem emlékszem, milyen hosszú madzagot, és aztán szépen kihúzni. Aha. Nem kell teljesen lenyelni, csak úgy egy, 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 egy kicsit.
1: <gül> Mi az, hogy a végül is? Aha. Tehát, igen. igen, ez egy gyomortisztító gyakorlat. Igen, hát ezt gondolom.
2: Ez, ez, ez volt a kezdet. Ja, igen. Ez, ez volt a kezdet. Utána nem biztos, hogy bele kéne menni mindegyikbe. Um... Ó, nem is.
1: Csak <gül> nagyon érdekes is van, és első kézből hallgatni ezeket a dolgokat, tudod, a, a, az irodalomban ezek említésszinten vannak benne, nincsenek kidolgozva, hogy pánne az a része nincs, hogy és utána a közben, hogy érzi magát az ember. Szóval így érdekesebb azért.
2: Annyira nem rossz. Jobban tartottam tőle fejben, mint amennyire megterhelő lett volna a szervezetem számára az egész. Igazából semmi. Főleg mivel ott voltak mellettünk a valószínűleg India egyik legjobb tanárai. És minden szupervízióban volt. (gül) Folyamatosan.
1: Tehát nagy problémát nem okozhattál magadnak akkor.
2: Nem, abszolút nem. És hasznos, főleg amikor Deliben van az ember, és, és főleg ak- akkor novemberben, um, nem tudom, hallottál már erről, hogy milyen, milyen csodálatos a légszennyezettségi szint Deliben?
1: Valamikor voltam is, de nem tudtam erre figyelni, mert épp én nem voltam teljesen jól, úgyhogy... Oh. Nem, nem az volt a legnagyobb problémám, hogy a nekem
2: is, nekem is ilyen volt az első utam Delhi-ben 2017-ben. Nem tudtam semmi másra figyelni, csak...
1: Csak ezekre a kellemet. A, 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 to-
2: a tojás rend ott igen, igen,
1: igen, De ezt, ezt, ne, ezt azért ne fejtsük ki, ezt lehet, nem. hogy uh, igen.
2: Um, Olyan szintű volt a légszennyezettség novemberben, ez volt a legironikusabb az egészben, hogy ott voltam légzési gyakorlatokat is jóget gyakorolni, mindeközben a, a légszennyezettségi szint. A 500 fölött volt ezen a légszennyezettségi skálán, és azt hiszem már 100 fölött veszélyes? Öt, ott 500 fölött volt, ami azt jelentett, hogy az összes iskolát bezárták, az összes hivatalt bezárták, olyan volt, mint a folyamatosan köd lett volna
1: Deliben. Mm-hmm. És, és ez és... a por volt inkább?
2: Ez smog volt egy-egyben, mm-hmm. ami, ami Tredgerstownból fújt el a szél Delibe. Mm-hmm. És ugye ak- nekem akkor kezdődött a maszkos lét, tulajdonképpen.
1: Akkor egy kicsit megelőztél mindenkit, illetve I- min- nem mindenkit, igen. de sok mindenkit.
2: Igen. Hát azt mondták, hogy ha kint olyan szintű volt a légszernyezettség, hogyha kint valaki egy délután Deliben, a szabad levegőn, az egyenlő két doboz cigival. Hmm. Nem volt ő barátságos, főleg nem légzési gyakorlatokat csinálni mindeközben.
1: Nem baj, szerencsére ott volt a tiszti, a, az a tisztás, ilyesmi, ami gondolom segített. A, még van ö, a felsoroltakkal, mert mondtad, hogy szanszkrit ö, mantrákat, Mantrákat mantrákat, ilyen. mantrákat tanultatok, a jóganidrát, a pránajámát és filozófiát. És akkor ezt szépen szeretném egy picit sorba venni. Nem kell túlságosan, hosszan kifejteni minden, de például tudnál mondani egy olyan szanszkrit mantrát, vagy akár énekelni, mert ugye mondhat, hogy éne- énekeltétek, amit úgy bárki hallhat, és nem óriás titok.
2: Szeretnéd, hogyha most elmondanám, vagy csak elég, ha megemlítem és utána?
1: Hát, ahogy te jónak látod.
2: Mert meg tudod nevezni egy párat.
1: Jaj, a megnevezés egy az talán nem is annyira érdekes, inkább az volna érdekes, hogy, hogy ha valaki ott tanul egy mantrát, valószínűleg máshogy mondja, mint aki tanulja, hiszen ott ah. te. És, és kíváncsi lennék egy... Hát de persze nyilván ez lehet, hogy lehet, hogy túl mutat egy uh, rádió interjú, de lehet, hogy nem mutat túl. Hát ezt eldöntheted, ha akarod, hogy, hogy van-e kedved egy sanskrit mantrát elmondani, így örömére. örömére.
2: Jó. Om sehenavatam, om sehenobunatam, om sehenviriam karavavehi, tejasvina varita mastu, ma vidvishavehi, om shanti shanti shanti.
1: Köszönöm szépen.
2: A, egy kicsit több omot tettem velem, mint amennyit itt szoktak, de számunkra itt szabad kezet, kezet adtak az omokkal, deliben. Uh-huh. Mert általában csak az elején ommozol, három omm, utána az ima, a végén még egy om, és aztán sánti, sánti, sánti. Uh-huh. Um, de ezt nagyon komolyan veszik viszont. Én, én, én így tanultam jogázni, hogy Joga gyakorlat, bármilyen, nem kezdődhet imanélkül nélkül, és nem, nem végződhet imanélkül. nélkül. Én hat imát tanultam meg ott, ami kicsit ironikus, mivel egy, egy darab keresztény imát nem tudok. De szerintem nagyon erőteljesek, és nagyon, nagyon nagy erő van abban, amikor, főleg amikor nagyon, amikor, amikor egy, egy csoport együtt kántál tulajdonképpen. És így kerültem bele például ilyen szanga kicsit már, hát ilyen együtt kántálós csoportokba, de ez már, te ez már, ez, ez egy későbbi sztori.
1: Uh-huh. Az imák jelentése nem kell, hogy szóról szóra, de hogy ezek adott istenségekhez szólnak, vagy például ez, a, ez az ima egy istenséghez szólt, vagy ö,
2: egy kompét
1: dologhoz, vagy ez egy ilyen általános invokt. Nem, ezek,
2: ezek inkább általánosak. Legalábbis amiket mi jogával kapcsolatosan megtanultunk, ezek mind általánosak. A, a guru jelentőségéről, a tanuló és a, és a guru kapcsolatáról, a teljességről. Az egyik kedvenc mantram, ami nem ez, de nem ez volt, amit most elmondtam, de de a jelentését nagyon szeretem. Az tulajdonképpen annyiról szól, hogy minden tökéletes, vagy minden teljes. És hogyha a teljességet kiveszed a teljességből, a teljesség marad.
1: Ezt még én is ismerem. Tessék. Azt hiszem az is a van van. A Takács Laci ezt úgy fordította, hogy teljes az ott, és teljes ez itt. Teljes a teljestől elemelkedik, teljes a teljestől elszakad, teljesnek mégis megmarad. Béke, béke, béke. Pontosan. Ez a, a, az egyik első, amit még régebben így <gül> Ne, um,
2: nekem is ezek. Ezek voltak. Ezek az a, abszolút, hát, vagy a, a nagy része az upanishad van, mivel ugye mi végigvettük ezeket, um, nem ez nem, nem az, az öt hét alatt, hanem az utána következő időszakban. A Bhagavad Gita, a Védákban annyira nem mentünk bele, de Upanishad, Hatha Yoga Pradipika, Patanjali Yoga Sutra, és a többi amit a többi. Samita, Shiva Samita, és tényleg végtelen valószínűleg ez a lista. Viszont az az érdekes, hogy én ez, ezért is nem merek teljesen belemenni a fordításába, mert én ezt angolul tanultam meg.
1: Aha. És akkor duplán kéne áttenni.
2: Igen. Én, én ezt, amikor megkaptam, papíron akkor ott volt sanskrétül, hindiül és angolul. Mm-hmm. És ennyi. Ezért is érdekes, mert nem feltétlen vagyok benne biztos, hogy én, én tudnék egy, egy órát magyarul levezetni. Valószínűleg igen, de mindenféle jogával kapcsolatos dolgot én, én angolul csináltam. Az összes, az összes képzésem angolul volt, kivéve azt az, az egy hindit. A barátaim Bécsben is most elég nemzetközi társaság, tehát itt, itt én például már nem is, jelen pillanatban nincs magyar barátom, tehát csak akkor beszélek magyarul, amikor hazamegyek, vagy valaki, valaki felhívott horról, és emiatt nem merek belemenni a fordításokba. Mert nem Aha. tudom, hogy mennyire, mennyire lenne értelme.
1: Ez így gyakorlatilag elég is volt szerintem a, a, a szanszkrit mandrák magyarázatáról. Igaziból inkább arra voltam kíváncsi, hogy hogy hangzik ilyen viszonylag első kézből. <icism> És akkor én, a, igen?
2: Én már egy párat itt Bécsben is megtanultam, de még a mai napig úgy érzem, hogy hogy nem tökéletes. Viszont a tanáraim azt mondták, delibán, és ezzel, ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon szigorúak voltak. Addig nem mondom a ne mantrát, amíg nem tudott tökéletesen kiejteni. Mivel nem az anyanyelvemen mondom, ezért nem biztos, hogy nem az ellentétét mondom. Oh. Mert, lehet, mert lehet, hogy egy, lehet, hogy rosszul ejtem ki a szót, és teljesen más jelentése, jelentése lesz. Mhm.
1: Uh-huh. Tehát akkor ők nem, nem elsősorban a szándékra teszik a hangsúlyt, hanem a szavak mondjuk azt mágikus hatalmára.
2: A kettő kombináció éreve szerintem. De igen. Azért, de azért a Nemzeti Jogaintézet Intézet elég szigorú ilyen szempontból. Tehát ott, ott például a dress code is volt. Csak fehérpólóban lehetett menni, csak hosszú, fekete nadrágban. Semmi kirívó, mivel ugye ezért Indiáról beszélünk, de azután azért, azért kicsit liberálisabb lett a helyzet túnéban.
1: Miután, bocsáss meg. A, Na, oda, a, átutazta, oda, oda,
2: oda, átutaztam.
1: Oda átutaztam. mert még, 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 még vannak kérdéseim.
2: Nyugodtan. A tanulmányaiddal
1: kapcsolatban. Konkrétan, ugye a Jóganidrával. Én, én csináltam már egy iportot, egy olyan hölgyel, aki szintén oktatónak tanult, holott ő, ez, ő nem akart oktató lenni, csak magát a tanulást szerette volna, uh-huh. és ő mesélte egy pár dolgot a jóganidról, amit ha jól értettem meg, akkor ez a, az álom, álom és közötti határon ö, egy bizonyos értelmű, Mélység, tehát az álom mélysége és az ébrenlét tudatosságának az összekapcsolásáról. Van valamilyen értelemben szó, de inkább mondelte, hogy pontosan csoda.
2: Ezt, ezt tökéletesen leírtad nagyjából. Ahogy én meg tudnám fogalmazni, az magyarul nem is vagyok benne biztos, hogy mi a tökéletes szóra, de a, a buddhizmusban is van, ugye a Lucy dreaming.
0: Uh-huh.
2: Számomra ehhez áll a Igen. Számomra nagyjából ezt tökéletesen leírja. És nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nagyon nem egyszerű.
1: Mitől hangzik egyszerűnek? (gül)
2: Mert ez egy annyira egyszerű szó. Lucy dreaming. Dreaming. Álom. Legalábbis én akikkel beszélgettem itt, Bécsben, pont múlt héten beszéltünk erről, nem értették, hogy mi mi olyan mély benne. (gül) Én nagyjából így tudnám leírni, nem akarok nagyon mélyen belemenni, mert őszintén nem, ez pont az a része a jogának, amiben még annyira mélyen nem mentem bele. Tehát mm-hmm. gyak, gyakoroltunk, és, meg, és, és a mai napig gyakorlom, de még nem érzem azt, hogy elértem volna azt a határt, hogy magabiztos legyek erről beszélni.
0: Mm-hmm.
2: Viszont oh, igen. bármit kérdezhetsz um, mert lehet, hogy lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam a jogával kapcsolatosan mi mind, tehát, hogy mindenen átmentünk. És, és nem minden, nem, ez, ez megint nem igaz, nem minden mentünk át, de, de az összes lépcsőfokán. Nem volt ilyen, hogy csak joga nidra, csak pranayam, csak, tiszt, csak a karma. Ez uh, tényleg az volt, hogy fokozatosan felépítették nekünk azt, amit majd mi gyakorlatban évek ha szerencsések vagyunk, majd évek, az az elkövetkezendő évek folyamán valószínűleg tökéletesíteni tudunk. De de voltak koncentrációs gyakorlatok, voltak alapvető emberi irányelvek, hogy így. És ez ez tetszett meg a jogában igazából, hogy ez tényleg egy, egy, egy felfogás mód, ez egy életstílus. Mit szeretnél képviselni, mi az, amit... Az is, hogy hogy bánsz az emberekkel, az is joga. Az is joga, hogy hogy, hogy bánsz a szomszédoddal, amikor hangos a zene. Az is joga, amikor, amikor leülsz egyedül, és, és meditálsz, de az is joga, amikor koncentrációs gyakorlatokat csinálsz, és kinézel egy pontot, egy lángot, egy akármit, a kiből belül, akármilyen pontot megkeresel, és csak koncentrálsz. Ugye az álszannák mindenki tud, nagyjából ez az, ami jogaként van eladva itt, igen, igen alatton.
1: egy hete, de ha jól tudom.
2: <gül> igen, ez a, de ez volt számomra a legdöbbenetesebb, hogy, hogy leültünk, és akkor elmagyareztek, hogy na, akkor az a lényeg, elmondjuk nektek, hogy mit nem kell csinálni. Nem kell összehasonlítani magad senkivel, nem kell frusztráltnak lenni, amikor nem úgy haladsz, ahogy szeretnél, Nem kell minősíteni a gyakorlatodat, és próbálj meg elvárások nélkül belemenni a gyakorlatodba.
1: Ez egy szabad és oldott hozzáállás, és elég lapar is.
2: Teljes mértékben. De szerintem tényleg így kéne lennie. Főleg azért, mert ugye az elménk folyamatosan keresi azt, hogy miért ne ne üljek le, vagy miért miért ne kezdjek el jogázni ma. Miért, miért ne szálljam rá azt a fél órát, miért ne szálljam rá azt az egy órát. Uh-huh. És folyamatosan a kiskapukat, legalábbis nálam ez még a mai napig, és szerintem nagyon jó ideig még meg lesz, hogy folyamatosan keresi a kiskapukat az elmém, hogy na, ma túl hideg van, na, ma túl meleg van. Na, ma miért ne jogázzunk, Ami nem minden nap történik meg, de a nehezebb napokon is le kell ülni és bármilyen formában jogázni. Csak, gyakor, csak, csak ott lenni önmagammal egy fél órát, egy órát, akár öt percet, teljesen mindegy. Na, szóval igen, nagyon sok mindent megtanítottak nekünk jogával kapcsolatban, és ez volt a leg, legszebb része számomra, hogy ugye az a Patanjali Astanga jogájában az Asanák, Niamas, Niamas, a harmadik? A harmadik lépcsőfok a nyolcból és úgy általában el, úgy, úgy megragadunk ezen a szinten.
1: Kíváncsi vagyok, hogy a, mi a joga végcélja, de mielőtt arról beszélnénk, még azért én, én tervezek lépéseket, ugye említettél okay. a Prána-jámát például, Igen. amiről szintén sok mindenki tud, még, még több mindenki gondol dolgokat, ugye ez a légzés, gyakorlatok illetve a levegő irányítása, a Prána irányítása, Igen. A különböző csatornákban, gondolom, különböző céllal. Megfogalmaznád úgy, hogy egy nem annyira jól informált ember is megértse, hogy miről is van szó tulajdonképpen.
2: A legegyszerűbb példa számomra erre az, hogy a légzésedbe befolyásolja, azt, hogy hogy érzed magad. Uh-huh. Megfigyelted már ezt, hogy amikor sírsz, vagy amikor stresszes vagy, akkor milyen a légzésed? Igen. Nagyon gyors, és általában innen fentről. Uh-huh. Nekünk ezzel kezdődött az egész, hogy a, joga, a jogi légzés az, de most ezt nem fogom tudni magyarul elmagyarázni.
1: A hasi indul. Ugye a három, három
2: légzés forma ötvözése.
1: Uh-huh. Tehát itt én, én látom, a hallgatók majd ezt nem fogják látni, ezért elmondom, hogy a a, a nyakad alá, tehát a melkasodra felületetted a, a kezed, a köldököt, illetve mindegy lényeg az, hogy beszintezted a légy és felületét három, körülbelül egyforma részre, egészen a köldök alatti, körülbelül, ha jól láttam. És akkor a felső harmad, als, középső harmad és alsó nem akkor nem a köldök alattik, hanem a köldök felettik. felső középső és alsó harmad. Ugye arról beszéltünk, hogy amikor az ember stresszes, akkor a felső harmadba gondolom lélegzik, és intenzív a légzése. Míg a jogik.
2: Tulajdonképpen ezért tanuljuk meg, hogy, mi, hogy hogyan tudod kontrollálni a légzésedet.
0: Uh-huh.
2: Mert a légzésed befolyásolja azt, hogy hogy érzed magad. Uh-huh. Ez, ez a legegyszerűbb példa Nagyon mélyen bele lehet menni, és igazából a pránajám a az nem is, vagy az nem is feltétlen légzési gyakorlatként kéne, hogy lefordítva legyen. Mert ugye a prana az nem feltétlen a levegő, amit uh-huh. beszívsz, a prana az a life force. Életerő. Életerő, igen.
1: Vagy Életerő.
2: Életerő. Uh-huh. Ami meghatározták, rengeteg kis nadiban, csatornában folyik a testünkben. Uh-huh. És tulajdonképpen ezt tanulod megkontrollálni. És ehhez, kell, ehhez van szükség a, tisztít, a tisztító gyakorlatokra, uh-huh. hogy ezeket a csatornákat is megtisztítsd, és ezáltal a Prána Yama által is megtisztítod őket.
1: Jó, én szerintem. Nagyjából a, úgy igen. A Prána Yama-ról így hirtelen eleget beszéltünk, úgyis igazából ezekről a gyakorlatokról nyilván érdekes beszélni, de kipróbálni sokkal érdekesebb, vagy, vagy ugye a jogával foglalkozni sokkal érdekesebb. Most akkor tájékozottunk már sok mindenről. A filozófiát említetted, hogy a Bhagavad gitát, a Patanjali joga Sutrát, az Upanishadokat és a többit és a többit tanulmányoztátok. Valószínűleg ez egy külön évtized lenne, amíg erről mesélnél. Úgyhogy szerintem ez nem olyan nagyon fontos, hogy most így hirtelen elmondjuk, csak hogyha valami majd eszedbe jut, így menet közben egyikből vagy a másikból, akkor oda lehet idézni. De mondtad, hogy mert úgy a hallgatók még nem tudják, de én tudom, hogy most egy-másfél hónapról beszélgettünk, de te ott ragadtál végül is Indiában, ugye?
2: Igen, én ott ragadtam Indiában tíz hónapra.
1: Ott ragadtál tíz hónapra? Ugye oda mentél októberben azzal a célral, hogy majd ott leszel valamennyit? Szóval azért csak volt egy ilyen végig.
2: Irányom volt, tervem nem. Az irány az igazából számomra három hónap volt, talán négy, ez, ez egy elképzelés volt, de abszolút, abszolút nyitva hagytam az ajtót,
0: yes.
2: hogy bármiben jöhet rajta. Én Nepálba is elmentem mindeközben, de ott csak két vagy három hetet voltam, és uh, a terv az volt, hogy, hogy india után én tovább, tovább állok Kelet, Dél-Kelet-Ázsia D- felé, mivel én már töltöttem ott az előtt hét hónapot, 8, nem, 9 és ott élnek a barátaim Vietnámban és Kambodzsában. De hát ez nem teljesen jött össze, mivel uh. márciusban ugye beütött a Covid. Uh. <laughs> és hát igazából még nem is mentem volna, mert volt, még, még sok tervem volt. Addigra, addigra már voltak terveim Indiában. Uh-huh. Megcsináltam ezt. Um, Nem tudom, hallottál-e már róla? Én nem a a Yoga Alliance-es 200 órás, 300 órás rendszerben vizsgáztam, hanem az indiai kormány próbálja megszervezni a saját rendszerét erre, hogy egy kicsit autentikusabb legyen, és közelebb közelebb álljon a a joga eredeti formájához. És, És én ebben a rendszerben vizsgáztam, és tanultam, ami hát mondjuk úgy, hogy nem egy ilyen, nem egy, ilyen egy hónapos Himalájában teászgatós, álszanászgatós story volt.
1: Hanem végül...
2: Hanem végül két és fél hónap után sikerült levizsgáznom. A mai napig nem tudom, hogy hogyan. Mert a, volt egy írásbeli része a vizsgámnak, és egy, egy gyakorlati része. A gyakorlati részén elvágmondták, hogy hát itt nincsenek témák, és nincsenek um, témakörök, hanem az öt vizsgáztatónak bármi, amilyen szébe jut, azt megkérdezheti, és nekem válaszolnom kell. Az írásbeli része pedig, hát a fele szanszkritul volt, a másik fele meg angolul, meg néha hindiül. De sikerült, sikerült, tényleg a mai napig nem tudom, hogy hogyan, de sikerült, és nagyon-nagyon kőkemény, kőkemény munka volt. Főleg a filozófia része. Mivel azért, azért a, pont ezek, ezek, amiket megendítettünk, ez a Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, ezek nem olyan könyvek, amiket úgy leül az ember is elolvas egy, egyben, egy, egy délután alatt, hanem, hanem évekig emészgeted, vagy egy életen keresztül emészketed. És nekem ott úgy adtak rá két és fél hónapot, hogy, hogy megértsem minden filozófiai ágazattal együtt hogy itt miről van szó.
0: Ez jó kisáradat. És...
2: Uh-huh. Hát nem, nem volt egyszerű. Főleg úgy, hogy azért nem mondom azt, hogy nincs közöm a keleti filozófiákhoz, de ugye egy nyugati kultúrában nőttem fel. Uh-huh. És itt éltem le 26 évet. Hetet. Szóval nem sokat hallottam én ezelőtt még a, a Bagbad sem. Hallottam róla, de eddítés szintjén, és aztán ennyi. Nem volt egyszerű, de ajánlom mindenkinek, nagyon, hogyha ezt megcsinálod, akkor utána legalább tudod, hogy tudod, és, és elég magabiztos leszel ahhoz, hogy, hogy tanítani. Legalábbis is azt, én úgy érzem, hogy tanítani még, még mindig mindig olyan, nem, nem, én, igazából én nem akartam tanítani. Nekem ez volt a legviccesebb az egészben, hogy én nem úgy mentem oda, hogy nyugatán el leszek, hanem Jógázni szerettem volna, de aztán ugye így alakult.
1: Elfajult a helyzet.
2: Egy picit. De jogatanárként a mai napig is úgy érzem, hogy néha, nem mindig, de néha úgy érzem, hogy úristen, elég elég jó vagyok én ehhez. És aztán rájövök, hogy ez, ez, ez egy folyamat, ugyanúgy, mint minden az életben. Vagy az élet önmaga is egy folyamat. És én azt tudom, és azt tanítom csak, amit én magam már megéltem, és és úgy érzem, hogy autentikusan át tudom adni. Tehát nem fogok, ezért is még még joganidrát nem fogok, ebben még nem szeretnék belemenni, mert mert nem érzem úgy, hogy ott ott tartanék, és és, mint mindenben is, meditációban is vannak olyan olyan dolgok, amik amik lehet, hogy soha nem történnek meg, de lehet, hogy holnap. Például beszélgettem olyanokkal, akiknek megvolt már a Kundalini élménye, Nekem nem is lehet, hogy soha nem is lesz. De számomra nem erről szól a joga, hogy, hogy kinek milyen élménye van és mit értünk el vele, hanem ott lenni, csinálni, és, és meglátom, hogy hova, hova visz, és hogy, hogy érzem. Egészen addig, amíg, amíg nem érzem magam rosszabbul tőle, amiről még nem hallottam sokat, hogy nem, nem, hallottam, nem hallottam olyan emberről, aki rosszabbul érezte volna magát a jogától, de Ad, amíg nem érzem magam rosszabbul tőle, addig, addig mind, bármikor, mind, vagyis mindig is lesz értelmet,
1: Említetted Púnét. Igen. Ami a az eleké... Osó? De hát te, mond, te magad mondtad, hogy, hogy Púnéba mentél, ami sokkal liberálisabb volt, mint a, a Deli. És hát igen, arról, arról sokan tudunk, sokan meg nyilván nem, hogy Osónak van ott talán a mai napig, a mai napig egy közössége.
0: Ez és te jó. oda
1: mentél?
2: Én nem oda mentem, Aha. mivel nem tudom, hogy mennyit hallottál róla, de az Osó központ jelen pillanatban az egy rettenetesen zárt központ, és nem olyan egyszerű bejutni. Uh-huh. Ami engem elijesztett, az, az árától eltekintve. Nagyjából, nagyjából úgy ezt a hallgatóknak is jól lehet tudni, nagyjából 100 dollárba kerül, hogy valaki egy napra bemenjen. Nyilván, hogyha tovább mész, akkor, vagy tovább maradsz, akkor akkor nem, de én, én találkoztam ott egy kávézóban egy, egy, egy nagyon-nagyon kedves német hölgyel, aki mióta, 70-es, 80-es évek óta? jár az osó központba. Kitartó. Minden évben. Igen? Nagyon kitartó. És, és ő is ezt mesélte, hogy hát már ezért nem teljesen az igazi. Nem, nem ugyanez, mint ami annó volt.
1: Jó, hát régen minden jobb volt. <gül>
2: 29 évesen ez kicsit...
0: <gül>
1: Hát igen, aki a 75-80-as évek óta járódat tegyük föl, akkor volt mondjuk 30 éves. Most akkor én azt képzelem, hogy 60-70. Szerintem az ízeket se ugyanúgy érzékeli az ember, tehát nem a sajt romlott, hanem a... Na jó. Uh,
2: én ezt, tulajdonképpen ezt hallottam róla, amit, uh-huh. amit mondtál, hogy, amit próbáltál. És akkor te
1: mit csináltál Púnéban?
2: Én Púnéban egy... Egy jogatanárhoz mentem,
1: uh-huh.
2: aki a bécsi jogatanárom irányított hozzá. Tehát tulajdonképpen itt Bécsben a jogatanárom, ő hát nagyjából egy ilyen gurú szerepét kezdte betölteni számomra akkor, akkoriban, vagy legalábbis egy ilyen guidance.
1: Uh-huh. Gondolom ez vezetőnek Vezető, Vezetőnek,
2: igen. Valami hasonló. És ő irányított ehhez a jogatanárhoz, aki, aki szintén egy, egy iszonyatosan zseniális, egy egy a doktor, és, és szintén egy, egy joga követ, aki, hát mondjuk úgy, hogy, hogy angolul is teljesen át tudta nekem adni a filozófia, a filozófia részét a jogának, úgy, hogy autentikus maradt. Mert azért. Pont ezt, ezt mondták nekem, hogy, hogy nehéz lefordítani ezeket a dolgokat, úgy, hogy ne veszítsen a jelentéséből.
1: Uh-huh, meggondolom az erejéből.
2: Igen. Aha. És, és nem, a, nem az osó, osó központba mentem. Uh-huh. Ott, ott voltam másfél hónapot, nagyjából kettőt, másfél, valami ilyesmi. És velük, velük gyakoroltunk, kőkemény volt. Ez tulajdonképpen ezek két és például három hónap valami ilyesmi. Nekem abból állt, hogy minden reggel ötkor felkelek, utána, hogyha szükség volt rá, akkor tisztító gyakorlatok, joga, mivel nekem még Deliben is több jogatanárom volt egy időben. Mm-hmm. Az intézeten kívül is. És olyan jogatanárok, akiket, akiket nem lehet megtalálni Instagramon és Facebookon.
0: Mm-hmm.
2: És punéban, punéban is ez folytatódott tulajdonképpen. Ez, ez a ritmus deliben elkezdődött, minden reggel, ötkor kelés, tisztító gyakorlatok, pranaja, joga, nagy és így tovább, és így tovább, meditációval, rezárva a napot, kicsit rálni arra, hogy ajurvédikusan enni, ami nehéz. <gül> Annak ellenére, hogy én sem eszem, mert nem eszem húst, de, de nehéz. Főleg mivel ők még, még az időpont is megvan szabva, hogy mikor kéne elni. És ugye a joga gyakorlatok előtt minimum két-három órás tajaszünet van, tehát addig nem, nem szabad, csak égyomorra. Égy kifejezetten van egy-két gyakorlat, amit kifejezetten csak égyomorra égy lehet csinálni. De igazából a 99%-a. És ez folytatódott. Gondolkoztam rajta, hogy elmegyek az Osúd-centrumban, de... Hát elég ijesztő, inkább, inkább, amit én hallottam, hogy ugye nagyon rámentek el a, erre a liberális szexualitásra, a tantrikus szex, tan, a tantra, de én, nagyon, én csak nagyon ilyen mainstream dolgokat hallottam róla, és nem vonzott annyira. Főleg, főleg azért sem, mivel már, ami, már az ajtóban egy AIDS tesztet csináltatnak az emberrel, szóval ez annyira nem volt. Adott körülmények
1: között azért lehet praktikus.
2: Abszolút azt mondom, hogy felelősségteljes, de pont akkor abban az időszakban én nem éreztem úgy, hogy hogy ez jó hatással lenne rám.
1: És akkor választottad inkább a vasfegyelmet, a szigort és a jogát. Aha. És akkor Púnában ezek szerint, vagy Púnéban, két hónapot töltöttél körülbelül.
2: Majdnem, igen.
1: És ahogy én számolgatom itt a történetedet, körülbelül akkor törheted ki a járvány, mikor onnan elmozdultál, vagy mikor. Ez lehetséges?
2: A járvány márciusban kezdődött.
0: Igen, igen,
1: igen.
2: én januárban, vagy november...
1: Jó, nehéz visszamenni, nem is annyira lényeg. Nem,
2: tényleg tényleg nehéz, nem, mert még utána utána nekem még volt egy szabad hónapom. És igazából igazából Indiában később kezdődött a lockdown. Azt hiszem, március 22-én kezdődött ott.
1: És akkor Búna után... Merre, merre kalandoztál még a joga útjain?
2: Púna után volt egy rövid nepáli kitérő, és aztán nepából visszatérve úgy éreztem, hogy már igazából tört, úgy, az, volt, az volt tervezve, hogy visszamegyek Delibe. A jogatanárom Mon keresztül az ő gurujához elmehettem volna, aki egy hatszoros világbajnok,
0: <gül>
1: Úgy elképzelem, ahogy, ahogy a pózban emeli a feje fölé a serleget. Egy, igen.
2: Én nem tudtam, hogy ez létezik. Én sem. De létezik, és ha, és ha rákeresel Balmukund, uh-huh. vagy Sri Balmukund, Balmukundji, akkor, akkor meglátod, hogy miről beszélek. Mert, hát mondjuk úgy, hogy egy idősebb úrról van szó, aki úgy hagy, úgyhogy ketté magát, hogy köpni elni nem tudtam. De ezt sajnos, mivel Indiáról van szó, és nő vagyok, ezért történtek olyan dolgok, ami, ami miatt én úgy éreztem, hogy nem maradhatok tovább Deliban.
1: Uh-huh. Ez nem is muszáj kifejteni. Vagy. Nem,
2: semmi, semmi komoly nem történt, csak egyszerűen maga az intent, én nagyon szerettem Deliben lenni, de volt egy-két olyan alkalom, amikor nem éreztem magam biztonságban, és akkor enyhén fogalmaztam. Aha. És úgy éreztem, hogy főleg így két és fél három hónap kőkemény reggel korkelés után, és úgy, hogy aktívan este nyolcig órákon vagyok, és, és minden a jogáról szól, ezután, ezután rám fél egy kis kikapcsolódás, ami ironikusan hangzik, mert a joga ma, ma, maga már kikapcsolódás, de inkább ettől az, ettől az életmódtól és, és magától a, a nagyvárosból szerettem volna kikerülni.
1: Igen? És akkor erre vitt az utad?
2: És akkor Goán kötöttem ki.
1: Hú. Az, az, a, az a híre, hogy az olyan kikapcsolós hely.
2: De az a legjobb, hogy én ezt nem tudtam.
0: Nem,
2: nem tudom, hogy. Én tudtam, hallottam már goa hogy azért ezért relatíve liberálisabb, kicsit nyugatiasodottabb része Indiának, de én nem te, nekem nem teljesen kattant be egyből, hogy zene, Goa zene, az Goa... Az, az Goa után van elnevezve. Uh-huh. Um, tényleg teljesen tudatlanul elindultam. És amikor értem, akkor olyan, olyan sokban voltam, úristen. Jó és rossz. A ma, mai napig nem tudom eldönteni, hogy jó vagy rossz sok volt, de, de sok volt. Uh-huh. És ott, ott arambolban kötöttem ki, ami azért egy csendesebb része, a teljesen északi része Goának. Már igazából ez az utolsó északi falu Goában. Hát egy ilyen kis hippi falu, ahol mindenki jogázik, tájcsízik, mantrázik, kántál, bármi, amit el tudsz képzelni. Goa is voltak, de én azon akkor még hirtelen, hirtelen jogából kijövve nem éreztem azt, hogy, túl, hogy kész lennék erre. És... Hát ott ragadtam. Igazából egy hónapot ott töltöttem, még mielőtt, uh, még mielőtt beütött volna a pandémia. És megint olyan tanárokkal találkoztam ott. Igazából nem tanárokként tekintettem rájuk, de hasonló érdeklődésű, jogik és... és, és ah, zseniális volt. Tényleg nagyon, nagyon, nagyon jó élmény volt és egy teljesen más felfogás megint, még Indián belül, belül is egy teljesen más felfogás, ami őszintén nem volt a legrosszabb, mert én nagyon, nagyon szerettem Deliben lenni, és Púnéban is, de Pune számomra nagyon magányos volt, mivel mindenki, rajt, rajtam kívül mindenki csak jövőmenű ö, diák volt.
1: Aha. Hát ott töltötték a tanulmányi ide, idejüket, és aztán
2: aztán hazamentek a családjukhoz minden, minden nap, mert um, fiatal feleségekről beszélünk, akik, hát mondjuk úgy, hogy nem voltak a legszerencsésebb helyzetben a, a házasságokkal kapcsolatban, vagy anyákról, akik nyilván nem, nem engedhetik meg maguknak, hogy ne egyből hazamenjenek órájuk után.
0: Uh-huh.
2: Deliben pedig um, Deli egy, iszo- egy iszonyatosan nagy város, ahol ahol nagyon oda kell figyelni. Én, én biztonságban éreztem magam, egy-két esetet kivéve ugyebár, de de más, nagyon, nagyon más, és, és nagyon jó, jó volt. Én, én nagyon szerettem, hogy nem, például nem, én, én nem láttam nyugati embert egészen, amíg koáran nem kerültem. Egyáltalán körülöttem az összes, az összes, osztálytársamnak nevezzük őket, az az összes osztálytársam indiai volt, mindenki körülöttem indiai volt, és jó érzés volt egy kicsit megint nem nem fehér ember lenni, amikor Goára értem. Mert nyilván ez ez egy szörnyű dolog Indiában, ez a, hogy hívják magyarul, a fehér privilege, fehér privilégium? Nem tudom, hogy ez...
0: A,
1: ez, a, egy, ez egy ingoványos terület, de felsőbbrendűség. Talán. Vagy... Ö, inkább magas. az, hogy... Hát az
2: ahogy, az, ahogy bánnak velem. Tehát láttam, hogy egy indiaival mennyivel rosszabbul márnak, mint velem. Kicsodák. Az indiaiak.
1: Ó, tehát egymás között pofozkodnak, téged felé pedig mosolyognak, vagy ilyesmi. Igen.
2: Igen. Nyilván nem mindenki, de... De nagyon-nagyon, hát ki jött, ki jött a, a nem egyenjogúság, mondjuk így.
0: Aha.
2: És, és nagyon érdekes volt még az osztálytársaimtól is megkapni, hogy ugye én azért egy látványosság voltam számunk, számukra. Mert voltak olyan osztálytársaim, akik egy kis faluból érkeztek, és nem is beszéltek angolul. Vagy csak nagyon kev- nagyon nagyon keveset. Uh-huh. Um, ugye rengeteg szelfit készítettek, és nem tényleg, megint nem mindenki, de nagyon-nagyon sokszor előfordult az, hogy folyamatosan ez a, ez a ó, de te fehér vagy neked egyszerű. Ó, te bármit megtetsz, mert te fehér vagy, és, és ez szomorú. Ez nagyon... És nem úgy mondom, hogy nem panaszkodom most, csak Ez egy óriási probléma és én sem éreztem úgy, hogy... Szörnyű azt érezni, hogy amiatt jobbnak tartanak, mert fehér a bőröm. És ők, amikor odajön valaki hozzád, és azt mondja, hogy annyira annyira szeretnék annyira fehér lenni, mint te. Bár annyira fehér lennék, mint te. És ez ez goán eltűnt, ez a a nyomás. És ugye ugye ez 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 egy elég sok figyelemmel jár, a, a, a bámulás az megvan?
1: Persze. Az, igen. <gül>
2: é, és főleg nőként, mivel én egyedül mentem
0: várja, mindenhova... Várja, várja, várja,
1: elmondjuk a hallgatóknak is, mert ugye mi metakommunikálunk, de amikor azt mondod, hogy a bámulás az megvan, ugye akkor gondolom arra, arra utalsz, hogy bárhol vagy, 10-20 alkalmasint körülállnak, és csak úgy néznek. A igen. Egy méterről, fél méterről, két méterről, És követik azt, hogy te mit csinálsz. Ha te mondjuk esetleg leülsz egy padra, volt ilyen tapasztalatom, lehet, hogy nem általános leülsz egy padra, akkor egy ilyen sokadalom támad körülötted, aki támadhat körülötted, aki csak úgy néz. Gondolom, ilyesmire gondolsz.
2: Igen. Aha. Pontosan.
1: Tehát a bámulás az megvan, mondhatjuk, igen. A
2: bámulás az megvan, és ahhoz már hozzá is szoktam. De hát nem volt rossz érzés, amikor eltűnt. (gül) Hát úgy, úgy nem zavart, amikor ez úgy megszűnt körülöttem, és, és ez goán megszűnt.
1: Uh-huh. Gondolom, ott jobban, jobban mindenki megszokta a külföldiek jelenlétét. Talán Tele van
2: külföldiekkel. Igen. Tehát Tele van külföldiekkel.
1: Ott nincs ez az extremitás hangulat.
2: Szerintem nagyjából három ilyen hotspot van ö, külföldieknek Indiában. Uh-huh. És az egyik, az, az, az Goa, bárhol Goán, de hogyha egy ilyen csendesebb, hippi faluról beszélünk, akkor, akkor ez általában aramból.
0: Uh-huh.
2: Legalábbis a nyugati utazók számára ezt láttam, hogy ez, ez aramból. Ezen kívül még fent a Himalájában, Magyarrastánban van még egy, e, meg még risikes, de az ugye yoga
1: Tehát ebből a, a hármasból, vagy négyesből, ez az Arambol, Rajasztán, Rishikesh és még talán a Daramszalat, Arambolban, egy hipisztikus, nyugodt faluban éltél egy ideig Goán. De uh-huh. ugye azt beszéltük meg, hogy uh, egy kicsit hosszabban, mint gondoltad. Egy icipicit. Mégis <gül> hány hónapod?
2: Uh, már hat? Uh-huh. Hat? Hat? Azt hiszem, hat környékén volt. Nagyon rossz a nem, Nagyjából hat. Jó, tehát a...
1: mondjuk egy fél, fél évet, mondjuk egy hónapos tervezett kis szabadság <coughs> helyet, És akkor arra volnék kíváncsi, hogy ott milyen jogikus történeteknek voltál a részese, vagyis hogyan folytatódott a jogakarriered?
2: Igazából ezeken puskár, Daramszala és... Áramból. Szerintem mind a három helyen inkább a nyugati joga jogának van nagyobb szerepe, mint, mint a, annak, amit én előtte Deliben és Púni-ban megtanultam. Ami számomra már egy, egy óriási, egy óriási uh, kultúrsok volt, hogy egy, egy, egy országon belül mennyit változhat ugyanaz a dolog. És, és számomra... Az ami, az, ami Arambolban, nagyon kevés autentikus jogival találkoztam Arambolban. Mm. És ezt most nem arrogánsan mondom, hanem inkább, inkább úgy, hogy nem... Egy tipikus, egy tipikus joga irányzatra mennek rá, nem, nem, az, nem az a tradicionális joga, amit én, én jogaként megtanultam. Vagyis amit én gyakorolnék. És számomra nehéz volt olyan helyet találni Arambolban, ahol ahol azt a fajta jogát gyakorolják, amit én. Ennek ellenére voltak nagyon-nagyon jó tanárok, nagyon-nagyon jó jogi körülöttem. És és mivel ez egy egy olyan közösség, ahol, ahol abszolút, szabadon, élnek együtt az emberek egymással. Hát egy ilyen egy, egy, egy kicsit ilyen kombinálsabb
0: uh-huh.
2: életérzés, kicsit ilyen alternatívabb életforma. Hát én hat hónapig például nem hordtam cipőt, ami, ami annyira egy apró dolognak tűnik, de amikor visszajöttem, és rájöttem, hogy ez, ez, ez mennyire egy apró dolog, de mennyivel szabadabbnak érzem magam attól, hogy nem, itt nem vagyok elítélve azért, mert mezitláb vagyok az utcán, Ami, hogyha itt kimennék, ez itt láb az utcára, akkor így szegény, biztos egy kicsit őrült, nem baj. (gül) Valószínűleg ez lenne a reakcióra. De nem tudom, nekem nagyon tetszett az az egésznek a hangulata, és ez is egy olyan véletlen volt, hogy én Arambolt az alapján választottam, hogy mennyire volt messze a busz megállótól. (gül) Mert a busz nem megy be Arambolban, csak taxi. A busz az csak a főúton megy, végig egészen Adjunáig asszam. És úgy voltam vele, hát ez annyira nincs messze, megyünk Arambolba. Aztán megérkeztem, és, és... Hát az első egy hónap az, az inkább ilyen szabadabb, ugyanúgy jogán volt a hangsúly, de egy kicsit szabadabban is, és, és kevesebb kötöttségekkel, kevesebb jogaúrákkal, kevesebb... Ott kell lenned ötkor, ott kell lenned háromkor, ott kell lenned hétkor. Hát nem volt rossz, nem nem mondom, hogy rossz volt. Azért. De de fejlődés szempontjából úgy érzem, hogy... Nem, igazából kellett ez is. Szerintem ez ez tartott engem egyensúlyban utána, vagy ez szökkentett vissza az egyensúlyomba. Mert (coughs) nagyon hirtelen beleugrottam a nagyon szigorú jogába, és és éreztem is, hogy, hogy kezd egy kicsit... Sok lenni. Olyan szempontból, hogyha nem adok magamnak teret most, hogy egy kicsit kifújjam magam, akkor, akkor kevésbé fogom szeretni emiatt. Ezért, érthető. És egy, ez egy kicsit egészségesebb kapcsolat tom legyen a jogával. Ezért. És úgy érzem, hogy ez, ezt úgy megkaptam Arambolban, de nyilván nyilván azért ez egy teljesen más közeg volt joga szempontjából. Nagyon sokan nem tudták, hogy miről beszélek, amikor jogafilozófiával kezdtem el beszélni. És már ebbe mentem a könyvesboltba, és megvásároltam az összes könyvet, hogy na most akkor lesz időm elolvasni azt, amit, amiről eddig csak tanultam. Nem a tipikus goa, goai áramboli hát, utazó voltam ilyen szempontból, mert nem volt, nem volt sok rév az életemben. Volt, de nem sok. Uh-huh. És azért, azért ott elég, hát nem tudom, elég, elég érdekes. Uh, hát szabad, egy szabadabb közeg. Én itt nagyon sok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok emberrel megismerkedtem. Mindenki iszonyatosan nyitott, és, és alapból a felfogás az, például elmentünk egy egy révre, ami, ami teljesen barátilag meg megszervezett, nagyon pici, nagyon spontán dolog volt, de aztán hirtelen 200 ember lett ott. <gül> A semmiből, a dzsungák kellős közepén, ahova 45 percet kellett sétálni. A sötétben. De ami a legjobb volt benne, hogy amikor véget ért a rév, akkor mindenki ott maradt, és mindenki fátugarított maga után, és együtt összeszedtük az összes szemetet. Minden, ez, volt, ez volt a módője az egésznek, hogy leave it as you found it. Úgy hagyd ott, ahogy találtad. És ez, ez az élet minden területére kihatott Arambolban. Jóga szempontjából még, még ott, ott megemlíteném, hogy, hogy egy, jó, egy jó közeg olyan szempontból, hogyha valaki nem akar egyből beleugrani, egy nagyon-nagyon szigorú és, és indi egy... egy, egy nagyon indiai környezetben még, még annyira nem áll készen, mert én emlékszem az első indiai utamra 2017-ben, és tényleg tudja mindenki, indiát vagy szereted, vagy utálod. Nekem akkor még az utálom kategória volt. Volt benne egy kis szeretem a kultúra miatt, de, de annyira, sok, annyira sokkos voltam, hogy hát kellett, kellett még utána ez a, ez a második út ahhoz, hogy megszeressem, viszont most már imádom, és na... Visszatérve a pandémiához, engem ugye ott talált a a COVID, ami egy kicsit ijesztő volt, mert március 21-én kezdődött el ott a lockdown, de ott, ott úgy kezdték el, hogy nem az volt, hogy na most akkor egy hónapra bezárunk mindent, hanem egy napra bezártak mindent, aztán azon az egy napon még három nap, aztán még két hét, és aztán onnantól kezdve az örökké valósági, legalábbis úgy, úgy éreztük. Viszont nem, nem egy ilyen baráti nyugati bezárunk mindent volt, hanem tényleg bezárunk mindent. Tehát amikor, amikor bejelentették egy nappal, a, egy nappal már, már március 21-én, bejelentették, hogy akkor, nem most bezárunk mindent, akkor az összes bolt bezárt. És, és nem mindenki vette komolyan, á nem baj, nem kell bevásárolni, mennünk, nem baj, kinyitnak. És aztán két hétig nem volt bolt. Talán azt hiszem, hogy volt, de a rendőrség kint volt az, ut- az utcán. 0,24. Voltak ilyen bambusz-potos ügyek, egy-két embert elvertek, de tulajdonképpen tényleg 0,24-ben kellett lennünk, ami, ami azért elég ijesztő volt. És igazából nem is, nem is tudtam akkor, hogy, hogy haza kéne jönnöm, vagy maradjak. Aztán úgy voltam vele, hogy na hát akkor gondoljuk végig. Április. Ez már áprilisban volt, és, és végig gondoltam, és adok neki még egy esélyt. Még bíztam, bíztam benne, hogy hát ha ennek vége lesz hamarosan, mert azért még ott voltak terveim. Tehát én pont a lockdown kezdés után egy nappalra terveztem, hogy felmegyek a Himalájába, elmegyek a Tusítához, legalább egy ilyen tíznapos bevetetés a buddhizmusban, aztán megcsinálom, a, mivel nekem most, Ilyen egyes szintű joga, instruktori papíromban megcsinálom a második szintet, és úgy gondoltam, hogy akkor maradok. Hát jó döntés volt, hogy maradtam, de nem lett jobb a helyzet. Olyan szempontból lett jobb a helyzet, hogy, hogy kinyitották a boltokat, már elmehettünk boltba, már nem lettek elverve az emberek azért, mert elmentek boltba. De azért meg volt, tehát meg volt adva, hogy reggel 8-10 mártél. És nem, nem minden nyitott ki, főleg azért, mert, mert Indiában, legalábbis ebben a faluban, meg ezen a környéken, van egy kisbolt, és ezt kivéve ugye a zöldséges, a teljes, a... nem tudom, a patika, és így nagyjából ennyi. Tehát volt talán három kisbolt a faluban. Ebből kettő nem nyitott ki, és a, a zöldséges is úgy nyitott ki, hogy kivásároltak mindent az, az emberek egy nap alatt, majd, mivel Goan nincs, nincsen nagyon semmi, talaj nem megfelelő arra, hogy ők bármit termesztenek, ezért minden egy másik államból jött. A következővel azt hiszem Kárnataka-ból jött, de ugye le voltak zárva még az államhatárok is. Ezért nem volt se Sem se, se embereknek, se ételnek. És így volt az első, az első két-három az erről szólt, hogy kitaláltuk, hogy jó, akkor most láncséteszünk Rizs-rel, két hétig. Utána, utána viszont abszolút azt mondom, hogy nem volt, nem volt ideális a helyzet, de, de, már, de már jobb volt még mindig. És, és úgy éreztem, hogy na, ez most igazából vagy itt ülöm végig, a tengerparttól öt percre a dzsungel mellett, vagy Budapesten, vagy Bécsben egy lakásban, 80 négyzetméteren, vagy 50 négyzetméteren. Hát valami, valamiért úgy döntöttem, hogy akkor hát legyen a tengerpart meg a dzsungel.
1: Ezt megmagyaráznád ezt a döntésedet, <gül> nagyon
2: Nagyon át kellett gondolnom. <gül> um, nem is t- a mai napig nem tudom, de
0: hát
2: nem kellett sokat gondolkodni rajta. Viszont azért biztonság szempontjából, az elején, az elején még ijesztő volt, hogy mi, le, mi lesz akkor, hogyha esetleg ne adj Isten, elkapom a covid itt a kórházak azért nem, hát nem olyan kapacitásúak, hogy, hogy el tudnának látni, vagy nem tudom, hogy el akarnának-e látni, de a nagykövetség is nagyon, nagyon jól kezelte a helyzetet, szóval ez segített. És ők ott voltak alap, abszolút a mindenben segítettek, informáltak minket. Ugye az elején még nem nagyon voltak ezek a repatriációs járatok, de aztán egy, azt egy, egy hónap volt valahogy így, hogy elkezd, elkezdték azokat is. És akkor már simán haza lehetett jönni. Nyilván elég borsosára volt. Tehát egy olyan 1000 euró környéke. De pontosan ezért én úgy voltam vele, hogy most ezer euróból igazából el vagyok egy ideig még Indiában. És hát ott ragadtam. Ott ragadtam, és... Az az időszak kezdődött el az életemben, amikor mindent, amiről tanultam, azt gyakorlatba áttenni, és a saját, tényleg egy ilyen mindennapi rutiná változtatni. Elolvasni azokat a könyveket, amikről tanultam, mindent gyakorolni, nem csak csak egyedül, pont ezért volt jó aramból, mert mert iszonyatosan sok júgi volt körülöttem. Nyilván nem... Akkor, de utána egy kicsit már, amikor lazább lett a helyzet, akkor már találkozhattunk, de, de egy nagyon inger szegény környezet volt, ami, amit akkor úgy nem bántam őszintén. Mert megint olyan volt, hogy na, pontosan ezért mentem el Indiába, hogy elcsendesedjen kint is, ne csak teret adjak annak, hogy, 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 hogy mi van belül, és mit csinálok akkor, hogyha, hogyha nem kell produktívnek lenni, mert azért még a joga utamnak is az első két-három hónapja az elég intenzív volt ilyen szempontból. És itt pedig már, már nem volt az, hogy na, akkor menni kell, itt kell lenni, ott kell lenni, produktívnak kell lenni, meg kell csinálni ezt, el kell olvasni azt, stb. stb. Uh-huh.
1: És akkor ment ez az elcsendesedés dolog? Tehát ment ez az egy elcsendesedés ilyen... dolog? Lett egy ilyen belső, kicsit nyugodtabb, kicsit nem olyan rohanós már, hát nyilván a jogával kapcsolatban a rohanást említeni furcsa, de ugye mondjuk egy, egy intenzitást írunk levelet. tehát volt egy nagyon-nagyon intenzív és egy nagyon-nagyon kívülről meghatározott időszak, és akkor viszont most itt lett egy egyrészt abból, abból a szempontból kívülről meghatározott időszak, hogy nem mehettél sehova, viszont oda meg a saját ritmusodat és tempódat élhetted.
2: Pontosan. Nem volt egyszerű azért. Az első egy hónapban azt hiszem teljesen be voltunk zárva. Tehát akkor, nem, akkor, akkor bolton kívül nem lehetett egy menni. Uh-huh. És nyilván akkor az összes szorongás, az összes félelem visszajön, és mindezen túl lenni, és, és szembenézni vele, főleg úgy, hogy közben egy, egy, egy ekkora... Úgy érezni lehetett a levegőben, hogy bizonytalanságban, és közben mindenki, azért nagyon sokan hazamentek, hazautaztak, nagyon sokan megijedtek tőle, ami, ami teljesen érthető, mert, mert tényleg egy, egy nagyon bizonytalan időszak volt. És egy ilyen bizonytalan időszak elős közepén azt mondani, hogy na most én akkor megtalálom az egyensúlyomat. Uh-huh. Most. Azért elég nagy kihívás volt, de, de én azt én úgy éreztem abszolút, hogy hogy számomra ez egy nagyon-nagyon hasznos időszak volt, és és szükségem is volt rá. Mert túl túl intenzív volt az az első pár hónapom. Nem volt túl intenzív, de igazából intenzív volt. Nagyon-nagyon intenzív, és és úgyhogy eljött az ideje annak, hogy mindez úgy leülepedjen, amit tanításként is megkaptam. Ami azért ami érdekes volt, mert nagyon sok, nem tudom, te már ilyen érzésed, de amikor, amikor tanítanak neked valamit, vagy elmagyaráznak neked egy, egy filozófiát akár, vagy egy filozófiai irányzatot, és úgy érzed, mintha már te ezt tudnád, vagy hogy úgy hallottál Nem is az, hogy hallottál róla, mert nem hallottál róla, csak hogy úgy belül érzed, hogy te ezt úgy tudod. Uh-huh. Ez neked nem új. És uh, erre volt a joga egy nagyon érdekes reakciója, amikor meséltem neki, mivel, mivel azért az én joga utam elég intenzív volt. Nem, nem csak az indiai része, hanem, hanem úgy amúgy is. És pont ezt minden, minden, nem tudom ki hisz a reinkarnációban, ki nem, de úgy, ő, ugye, ő ugye indiai tehát számukra, számukra, ez benne van a kultúrám, ez egy teljesen elfogadott dolog. Ő mondta ezt nekem teljesen természetesen, hogy hát de Rebecca, hát de ezt nem most tanultad meg. Téged most csak emlékeztetnek rá, te ezt meg ezelőtt tudtad, te ezt már egyszer megtanultad. Nem véletlenül került ide. És ezt olyan könnyedséggel mondta, én így álltam, mondom, hát ha te mondod, jó, oké. Okay. És, és úgy van benne valami, de közben a nyugati, nem is tudom, mindent, mindent logikával megválaszolunk, nem, azt mondja, hogy így nem, de hogy is, úristen, áh, de közben meg a másik, másik oldalon meg így nem lehetetlen, hát jó. <gül> és, és úgy éreztem, hogy, hogy erre, ennek adtam teret, még több teret abban az időszakban, hogy a goán, hogy szép lassan, nem tudom, nagyon, nagyon érdekes élményeim volt a goán, mind um, meditáció szempontjából, mind joga szempontjából, mind koncentrációs gyakorlatokban, öm, nem tudom mennyire az ilyen víziókban belementi, vagy akár, akár színeket látni. Számomra ott történt ez meg először. El, ezelőtt Bécsben megtörtént egyszer, de ugye gyorsan elhesegettem a gondolatot, hogy át nem, nyilván nem. De, de ott, ott volt az első olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy és mi van, hogy ez? Ezt tényleg megéltem, és nem csak halucinálom. Szóval ilyen szempontból gondolt, gondoltam arra, hogy, hogy itt, itt kezdett leülepedni az, itt kezdtem megélni igazán azt, amiről tanultam.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy amire azt mondod, hogy csak halucinálod, de hát azt tényleg megélted. Tehát még, hiába raksz elé még egy szót, az egy tapasztalat, nem? Tehát mondjuk, Igen. hogyha látsz csukott szemmel egy fényt, akkor ez tagadhatatlan hogy látsz csukott szemmel egy fényt. És hat rád, mert ugye gondolatokat indít el, körülbelül ugyanúgy, mintha, mit tudom, én látod a falat, és azt a gondolatot indítja el, hogy nem megyek neki, vagy épp, hogy neki támaszkodom. Tehát körülbelül ugyan, ugyanúgy működik. Csak valami belsőről van, vagy belsőnek tűnőről van szó, vagy valami olyan, olyanról, amit mondjuk pont nem lát. De hát, Istenem, az Agyamat se látja senki, és mégiscsak van, vagy legalábbis azt gondolom, hogy van. Szóval, hogy ezek, ezek ilyen, ilyen, inkább azt mondom, hogy kulturális beidegződések, hogy, hogy, a, hogy nyugaton inkább a bizonyítható, látható, megismételhető dolgokat tartják talán a valóság részének, és hát nyilván ahogy keletre megyünk, úgy, meg, meg az időben hátra, úgy az ez változik legalábbis azt gondolom, és ezek szerint te is eléggé elmentél keletre, meg talán az időben hátra is, és akkor megváltozott, <gül> <gül> megváltozott benne ez.
2: Abszolút. Ezt de... a nyugati, skeptikus énemet kezdtem el szerintem ott hátrahagyni, és elfogadni ezt, hogyha megélek valamit, az teljesen rendben van. És ebben, ebben nem is nagyon akarok belemagyarázni semmit, de ha már elfogadom azt, hogy megéltem, és ez nem csak csak egy halucináció volt, vagy nem csak valami, és már csak a csak nincs benne a mondatban az is elég.
1: Tehát akkor ez a a goás időszak, ez nem volt egy kidobott időszak ebből a jogikus, meg az elfogadós szempontból sem.
2: Abszolút nem.
1: Hanem, Hanem inkább azt lehet mondani, hogy a részben legalább egyedül töltött idő, az az mondjuk egy picit érlelt a tanultakon.
2: Hát azért annyira nem voltam egyedül.
1: Azért mondtam a Itt... kézben, mert. Azért nem azt mondtad, hogy mindenki hazament, hanem hogy sokan hazamentek, gondoltam azért, nagyon, hogy is egy párra.
2: Nem, hát Goán nagyon sok, én, én egy ilyen, hát én nem mondanám kommunának, de egy ilyen közösségben éltem. Uh-huh ahol megvolt a kis saját lakrészem, de tulajdonképpen megvolt ez meg volt az, az indi... Ami, ami indiában teljesen normális még, de mi úgy nagyjából eltávolodtunk ettől a közösség. A közösség az megbecsülése és elfogadása olyan szempontból, hogy felkelsz, együtt reggelizel, ha úgy van, ha nem, az is oké, okay, de legalább egy Étkezés naponta az, 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 közö, az közösen történik. És úgy együtt lenni másokkal is, úgy, hogy elfogadni őket, úgy, ahogy vannak, és nem úgy, ahogy itt együtt laktam, úgy, másokkal például is érdekes élmény
0: volt.
1: Uh-huh. És hogy jöttél, tehát hogy, uh, mi volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy most már akkor hazajössz, vagyis, hogy visszajössz?
2: Augusztus. Augusztus volt mivel nem láttam, nem láttam a végét. Én maradtam volna még, de, de nagyon nekem ott még terveim voltak, és úgy éreztem, hogy, hogy ez a, ez a golyi goly időszak úgy nagyjából a végéhez közeledett számomra, mert már, már, már úgy nem láttam annak hogy ott legyek. Nagyon jó volt, de úgy éreztem, hogy annak több értelme van, hogyha visszajövök, és és utána majd, amikor minden, mind, hát reméljük hamarosan minden normalizálódik, akkor visszamegyek, és folytatom onnan, ahol, ahol abbahagytam, mert egyre többen elmentek or ról egyre többen kezdték feladni, mert, mert azért ott, ott még kőkemény lockdown volt, amikor én, én eljöttem, és pontosan utána kezdték el kicsit faloldani a dolgokat, de, de egészen augusztusig ott azért, hát áll Államtól függően, meg a meg függően, de, de azért nem volt, nem volt egy egyszerű történet, és, és kicsit hosszadalmasabb is volt, és, és nehezebb is, mivel kicsit nagyobb, k- picit nagyobb ott a szegénység, ugye?
0: Igen, és nem Igen nem volt ilyenkor, hogyha
1: ilyeneket mondasz, akkor azért úgy megértem, amikor azt mondják, hogy hát te fehér vagy, neked minden könnyebb, és... Ez nem, nem, én szerintem nem bőrszínhez kapcsolódik, hanem inkább lokációhoz. Tehát ahhoz, hogy hogy európai kultúra részese vagy, és itt azért a gazdaság máshogy van, illetve jelen pillanatban még úgy tűnik, hogy máshogy van kitalálva. Egyébként hát az itt élők gondolom, hogy szerencsére. És akkor, amikor hazaértél, az... az Indiához uh. képest, meg, meg egyáltalán ahhoz, hogy hát majdnem egy évet, vagy nem voltál itthon, vagyis legalábbis tíz hónapot, az egyrészt hogy érintett, másrésztről belevágtál-e a jogaoktatói karrieredbe?
2: A hazaut nagyon érdekes volt. Hetem voltunk a repülőn, a az interkontinentális cipőben. <gül> <gül> És rendesen felöltözve, nem csak egy kendőben meg nem tudom, joganadrágban, vagy bikiniben, vagy akármiben. Heten voltunk, a több száz emberre tervezett repülőn. Amikor hazaértem, akkor... Hát olyan volt, mint egy álom. Amikor amikor még az elméd nem érkezett meg valahova. És nem is érkeztem meg még egy jó hónapig, szerintem. Ez elején annyira... Ugye, amikor visszajöttem, akkor, akkor volt egy kéthetes karanténom, és utána, tehát az indiai falu után bementem a, jó, akkor most egy, nem tudom, 50 négyzetméteres lakásba leszek két hétig, és ugye nem volt azért sok külső behatás ott sem. És ezután, hát mondjuk úgy, hogy enyh- enyhén kultúr sokkon volt. Tehát nem tudtam úgy kimenni az utcára, hogy ne... Um, ne kapkodjam a fejem minden egyes alkalommal, amikor elment egy autó. Mert én nem volt, tehát annyira, annyira csendes volt ez az indiai falu, hogy a, a leghangosabb dolog körülöttem, az reggelente volt a pávák a, pávák a kertben, a dzsungel szélén. Akik, de, akiknek megjegyzem, macska hangjuk van, de, de ők, volt a, a, ők voltak a leghangosabbak körülöttem nagyjából négy, négy hónapig. És ebből visszajönni abba, hogy oké, vagyok. Megyünk be a deákra.
0: Um,
2: azért már volt, és nem is tudtam. Hát úgy hogy ténylegesen, hogy, hogy ne, ne legyen annyira durva kultúrsokkom, hogy, hogy már beszélni tudjak, az azért egy, egy jó pár nap volt. Elkövettem azt a hibát, hogy a, a Budapestkelős közepén találkoztam a barátaimmal először, ahol nem tudtam megszólalni. Mert sok volt az ember, sok volt a zaj, a szagok, minden, minden, és nem tudom, olyan, olyan voltam kicsit, mint egy ilyen űrlény. Úgy éreztem magam, hogy hol vagyok, mi ez, mi történik. És azért, azért hát egy kicsit nyugodtabb közegből érkeztem bele a budapesti nyár végébe. De mivel ugye tudott és is, szeptemberben lezárták a határokat, azért én úgy döntöttem, hogy jó, akkor most itt van az ideje annak, hogy elinduljak, mert én nem éltem Magyarországon felnőttként, tulajdonképpen 20 éves koromban eljöttem Magyarországra, és azóta nem éltem ott. És visszajöttem Bécsbe, ahol ezelőtt is éltem, ami az elején szintén egy kicsit nehézkes volt, de joga szempontjából nagyon-nagyon jó volt. Egyből találkoztam egy olyan hölgyel, aki vele együtt fogunk jogát oktatni, vagyis ő kristálytálakon játszik, és nekem, hangtálakon? nekem a hangtálakon. Nekem meg a, a tibeti hangtáleim vannak.
1: Nekem neki kisztályból, neked igen. Aha.
2: Nekem, nekem a, a fém, a fém hangtáleim vannak. És akkor gondoltuk, hogy ebből lesz egy jó kis kooperáció, de aztán itt is elkezdődött a lockdown, szóval azóta tulajdonképpen csak barátokat és barátok-barátait tanítottam. De nagyon érdekes, mert, mert nagyon sokan megijednek tőle a tradicionális jogától. Már attól is, hogy az elején ugye leülünk, és, és annyit mondok nekik, hogy jó, hát akkor, akkor csak egy három ommal kezdjünk. Nem is, nem is megyek nagyon bele az imába, és megérnek tőle. De ez általában egy, egy-két alkalom, és aztán túl van rajta mindenki. Csak ugye az elején mindenkinek, hát ez túl spirituális. És nagyon sokan megérnek tőle. De de most már úgy kezd kialakulni egy elég jó kis közeg az elmúlt két hónapban, mióta kicsit kezd felszabadulni a helyzet. És, és most itt, most fogom elkezdeni hivatalosan júliustól az óráimat. Ahol, hát szeretném egy kicsit majd a nagyon kezdő és a haladót ketté választani, mert, mert nem egyszerű. De, de az elején teljesen... Hát vagy ingyen, vagy adomány alapon szeretném kezdeni, mivel én is, én is így kezdtem, és ezt ebből egy kicsit visszaadni, meg hát a tradicionális jogát egy kicsit népszerűsíteni itt Bécsben, mert, mert nincs sok belőle. Nagy részt vagy a, az izzadós joga van, vagy az astang, vagy a hata, és ennyi.
1: Hát akkor Ami... szép nagy területed van. Tehát, hogyha, hogyha keveset tanulhat, Gondolom, van még azért az indiai nagykövetség továbbra is.
2: Igen, de, de már nincs, nincs az a projekt, mert a, a, tanárom, a tanárom mindeközben visszament uh, Delibe
1: Há. Indiába. Értem. Ugye, hát amikor elkezdődött a
2: pandémia, akkor...
1: akkor lehet, hogy te vagy az egyetlen elérhető, tradicionális jógi jó, vagy jógini a féles hát mondjuk városban vagy valami. Jó, nyilván nem az egyetlen, de ezek szerint nem széles a paletta, honnan választani lehet?
2: Meglátjuk. Meglátjuk, hogy alakul. Én azért az, az lenne a cél számomra, hogy visszamenjek és többet tanulni, legalább négy évet. Mert ez, ez lett volna az eredeti cél, hogy, hogy az egy éves diplomatan folyamat, joga diplomatan folyamat megcsináljam. De hát még, még India nem tartott sajnos COVID-19 hogy vissza sem menni. De addig is, addig is tanítom, tanítom, amit, amit tudok, amit át tudok adni autentikusan, és, és meglátjuk, hogy, hogy hogy alakul. De eddig addig, őszintén olyan embereket vonzottam be, akik, akikre nekem is szükségem van tanulóként. Mert nekem is ez egy, egy abszolút tanulási folyamat, hogy hogyan tanítsak, és hogyan szeretnék
1: tanítani. És hogyha ha nem is egy mondatban, de közel egy mondatban kérnélek meg arra, hogy fogalmazd meg, hogy mi a júga, mi a júga célja, és hová lehet vele eljutni. De nyilván teljesen személyesen, tehát, hogy nem, nem kell a papír formát elmondani, hanem ahogy, ahogy te éled, vagy érzed, akkor mit mondanál a hallgatóknak? Vagy, vagy együttükben akarom kérdezni, miért gyakoroljon valaki jogát
2: Mert az egész száz, számomra az élet minden területére kiható változást hozott, és, és nagyon sok minden egyensúlyba kerül az életedben is, hogyha te egyensúlyba kerülsz. És számomra ezt a, ezt a csendes egyensúlyt hozta meg, ami, amin folyamatosan dolgoznom kell, és folyamatosan dolgozni kell, és ez a leg a ijesztőbb és nehezebb része, hogy tudod, hogy ez egy soha véget nem érő folyamat, de mibe érné meg időt, Investálni, hogyha nem önmagadba. A célja nagyjából ennyi számomra. Még sokkal több, sokkal-sokkal több, de, de hogyha, nagyon, hogyha nagyon röviden össze kéne foglalni, akkor számomra egyensúly. Abszolút.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Beszélgetést hallhattak Murányi Rebeka joga A riporter Varjas Igéza volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!